0: Jakob se doslechol, jaké řeči vedou Lábanovi synové. Jakob obral všechno, co patřilo našemu otci. A z toho, co měl otec, získal takové postavení. Viděl i na Lábanovi, že se už k němu nemá jako dřív. Tu řekl hospodin Jakobovi, navrať se do země svých otců. A do svého rodiště. Já budu s tebou. Jakob si proto dal zavolat rácha a leu na pole k svému stádu a řekl jim, vidím na vašem otci, že se ke mně nemá jako dřív, ale Bůh mého otce je se mnou. A vy sami víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec mě obelstil, desetkrát změnil mou mzdu. Bůh mu však nedovolil, aby mi provedl něco zlé. Když říkal, tvou mzdou bude vše skvrnité, všechny ovce a kozy vrhali mláďata z A když říkal, z mzdou bude vše pruhované, všechny ovce a kozy vrhali mláďata pruhovaná. Tak odněl Bůh stáda vašemu otci a dal je mně. V době, kdy se ovce a kozy běhly, rozhledl jsem se a ve snu jsem náhle spatřil, že Samci skákají na ovce a kozy, byli pruhovaní, skvrnití a stříkaní. Ve snu mi tehdy boží posel řekl Jákobe, odvětil jsem, tu jsem. I řekl mi, rozhledně se, aby všichni samci skákají na ovce a kozy, skákající na ovce a kozy jsou pruhovaní, skvrnití a stříkaní. Viděl jsem totiž všechno, co ti Lávan dělá. Já jsem Bůh z Bételu. Kde si olejem pomazal po svátný sloud, a kde jsi mi zavázal slibem? Výjdi teď hned z této země a navrať se do své rodné země. Prachely Ilea mu odpověděli, máme vůbec ještě v domě svého otce dědičný podíl, což pak pro něj nejsme jako cizí, vždyť nás prodal a z cíbro zhrábl. Celé bohatství, které Bůh odněl našemu otci, patří nám, a našim synům, jen udělej všechno, co ti Bůh řekl. Jakob tedy vstál, posadil své syny i ženy na velbloudy, sehnal také všechna svá stáda, za všechno nabité jmění vlastní stáda získaná v rovinách Adamských, a ubíral se ke svému otci Izákovi do kenánské země. Když odešel ke stříži svého bravu, ukradla Ráchela otcovi domácí bůžky. A Jákob Aramejce Lábana přelstil, takže nevyšlo najevo, že chce uprchnout. Uprchl se vším, co měl. Přebrodil řeku Eufrát a dal se směrem po, po, pohoří Gileadu. Třetího dne bylo Lábanovi oznámeno, že Jákob uprchl. To vzal sebou své bratry a pronásledoval ho po sedm dní, až ho dohonil na pohoří Gileadu. Karamejce Lábanovi však přišel v noci ve snu Bůh. A řekl mu, měj se na pozoru, mluv s Jákobem jen dobré, dobrém, Lában dostil Jákoba, který si na té hoře postavil stán. Sám se so svými bratry si rovněž postavil stán na pohoří Giládu, A Lában Jákobovi vyčítal, co to udělal, celstil jsi mě, mé dcery si odvedly jako válečné zajatce. Proč si ode mne tajně jako zloděj a nic si mi neoznámil? Byl bych tě radostně vyprovodil s písničkami, s bubínkem a citarou. nedopsán si mi ani políbit mé vnuky a dcery, jednal si věru jako pomatenec. Bylo v mé moci naložit s vámi zle, ale Bůh vašeho otce mi na dnešek řekl, měj se na pozoru, mluv s Jakobem jim v dobrém, ne ve zlém když už si tady odešel, protože se ti tolik stýskalo po otcovském domě, proč si ukradl mé bohy? Na to Jákob Lábanovi odpověděl, bál jsem se a říkal jsem si, že bys mě mohl o své dcery připravit, ale u koho najdeš své bohy, ten nezůstane na živu. Před našimi bratry si prohlédni všechno, co mám a vezmi si své Jakob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. Laban vešel do stanu Jakobova a do stanu Lejina i do stanu obou služek, ale nic nenašel. Vyšel tedy ze stanu Lejina a vešel do stanu Ráchelina. Ráchel však bůžky vzala, vložila je do torby na vrbloudním sedle a sedla si na ně. Laban zpřeházel celý stan, ale nic nenašel. Ráchel otci řekla, nechce můj pán nehněvá, že před ním nemohu povstat. Stalo se mi, co se stává ženám. Laban slídil, ale bůžky nenašel. Tu se jako prozhněval a začal se s lábanem přijít, vyčítal mu, jaký je můj přestupek, jaký je můj hřích, že se za mnou tak hnám. Když jsi přeházel všechny mé věci, co si našel z věcí svého domu, polož to před mě e, i před své bratry ať mezi námi dvěma rozhodnou. Byl jsem u tebe celých 20 let tvé. Ovce a kozy nezmetali. Berany z bravu jsem nejídal. Co bylo rozsápáno zvěří, jsem ti nevykazovala. Nahrazoval jsem to ze svého. Vymáhal jsem to na mě. Byl jsem ukrádan ve dne i v noci. Ve dne dne vedro a v noci chlad. Spánek prchal od mých očí. Celých dvacet let jsem ti ten mě sloužil. Čtrnáct let za tvé dvě dcery a šest let za tvůj brav. Mou mzdu si změnil desetkrát kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův. Propustil bys mě teď z prázdnou. Bůh viděl mou trízeň a námah mých rukou a na dnešek sám rozsoudil. Lába na to Jakobovi odpověděl, toto jsou mé dcery a toto jsou moji synové. I bráp je můj, ano, všechno, co vidíš, pací mě. Co však za těchto okolností mohu dnes udělat pro své dcery? Pro ně a pro syny, které porodili, může uzavřeme teď spolu smlouvu a Bůh, ať je svědkem mezi mnou a tebou. Jakob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako posvátý slov. Svým bratcím řekl, nazbírejte kameny. Vzali kameny, udělali vál a na tom valu pojedli. Lában jej nazval Jekar Sahaduta, to je název, název svědectví. A Jakob jej nazval Gal-et, to je vál svědek. A řekl, tento vál je ode dneška svědkem mezi mnou a tebou, proto se jmenuje Gál Ed, nebo Mispa, to je hlídka. nebo Jákob řekl, hospodin, ať je na hlídce mezi mnou a tebou, že už spolu nebudeme nic mít. Na to Lában pokoříšli mé dcery a vezmeš-li si jiné ženy, mimo ne, hleď, ne, někdo slídí, ale Bůh je svědkem mezi mnou a tebou. Lávanále Jakobovi řekl, hle, je a tu je posvátný slov, který jsem styčil mezi sebou a tebou. Světkem je tento val, světkem je i posvátný slov, že já nepřekročím tento proti tobě a ty nepřekročíš tento val a tento slov proti mně se zlým úmyslem. Ať mezi námi soudí Bůh Abrahamův a Bůh náchorův, Bůh jejich otce. A Jákob se zapřísáhl při strachu svého otce Izáka. Pak Jákob připravil na té hoře obětní hod. Povolal své bratry, aby pojedli chléb, jedli tedy chléb a přenercovali na té hoře. Amen. je slovo Božího zákona. Když vidíme, sám Bůh říká jakobovi, že je čas odejít. Říká, zvedni se teď hned. Sám Bůh mu říká, že je čas navrátit se do země svých otců, navrátit se domů. Že zde, kde posledních dvacet let žil, není doma. Jak se později dovídáme, Bůh mu to řekl ve snu. Bůh promluvil Jakobovi ve snu. Ve snu se obvykle zjevuje, čemu rozum člověku zabránil, aby si toho všiml. Ano, rozum, rozum. aby si něčeho všimnul. Protože vše, co Bůh stvořil, je dobré, ale vždy má také své hranice. A tak i rozum je dobrý, ale má své hranice. Rozum je dobrý na to, aby člověk mohl něco udělat. Aby člověk vůbec něco udělal, musí si vybrat, co je pro jeho cíl důležité a co je nedůležité. Musí sledovat, zda ho jeho jednání k cíli přibližuje, anebo ne. Musí rozeznat, zda se stalo, co si původně předsevzal, a na to člověk potřebuje rozum. Rozum tak určuje, co je důležité pro dosažení nějakého cíle. Ale ne co je důležité pro život neurčuje, co je před Bohem důležité. Když budete řídit auto a pojedete vesnicí, není rozumné příliš si prohlížet místní kostel, protože pak snadno někoho přejedete. A přitom je kostel to nejdůležitější místo v celé vesnici. Ale teď se na něj nemůžeme moc dívat protože řídíte přes tunu ocely, která se pohybuje 50 km za hodinu. Že není rozumné, abyste si v tu chvíli kostel prohlíželi, však neznamená, že kostel je bezvýznamný. Váš rozum nikdy neurčuje, co je skutečně důležité. Je jenom to, co je právě potřeba dělat. Proto je zcela nesmyslná víra našeho věku, vyznání našeho věku, sice člověk by se měl řídit rozumem. To je úplně nesmyslná věta. Rozum nikdy neurčuje cíle, vždycky určuje pouze prostředky k cíli. Určuje pouze, jak můžeme něčeho dosáhnout. Podle toho, zda člověk o nějakou věc usiluje rozumně, Účinně. můžeme poznat, zda oni skutečně stojí, můžeme poznat, pokud je jeho počínání rozumné, tak je i jeho přání rozumné, ale vůbec podle toho nemůžeme poznat, zda je přání člověka dobré nebo prospěšné. Rozum neurčuje nic, jenom Bůh určuje, co je pro člověka dobré a co zlé. A Možná ještě své volný a hříšný člověk si myslí, že může sám rozeznat a určit, co je dobré a co zlé. Ale rozum tyto věci neurčuje. A proto se z boží milosti lidem zdají sny. A zdají se dokonce i zvířatům. Sice abymu božímu tvoru přišlo na mysl i to, co kvůli svým denním cílům musel nechat na chvíli stranou Protože by bylo nepraktické o tom přemýšlet. Co je ale přesto pravda? Co je často důležitá? Život zachovávající pravda. Jen si toho člověk nemohl všimnout. A dost často jen si toho člověk nechtěl všimnout. Jakoby tedy Bůh ve snu sdělil, jak chovat kozy, jako rozmnožit stádo. Dodnes není nezvyklé, že na vodítko k velkým objevům, to chá. vodítko k velikým objevům obdrží lidé ve snu. Jsou slavní chemici, kterým se ve snu zdála nějaká chemická sloučenina. Pak k ní tady ještě museli nějak dojít, ale ta inspirace přišla ve snu. Jak má. Jako vědět, jestli má na jednobarevné ovce a kozy, nebo na pruhované, nebo na strakaté. Kdo ví? To takhle, když se na to stádo jenom podívá, to není tak jednoduchá otázka, aby člověk vyřešil pouhým bůhledem. Kdyby se tak jen odloka podíval, přišlo by mu nejspíš, že spíš ta jednobarevná zvířata budou lepší k chovu. Člověk tíhne k tomu, co je jednodušší, co je přehlednější. Rozum sám by Jakobovi neporadil před touto otázkou. tak ve snu k němu přichází inspirace. Ale hlavně v tom snu Bůh Jakobovi říká, už je opravdu na čase vrátit se domů. Tedy hned do země svých otců, do svého rodiště. Tady nikdy doma nebudeš. To mu Bůh zjevuje ve snu. Můh musí jasným slovem zasáhnout do Jákovova života proto, že s rozumem se právě nikam nedostane. Zkusme rozum, totiž rozumně vysvětlit, proč chce Jákob odejít. Proč se vlastně odejít od lábana, od svého tchána. Dosud to měl Jákob relativně dobré. Na, na začátku ho vlastní bratr Eza chtěl zabít a jakob unikl. Relativně je lepší být živý než mrtvý. Kdo však určuje, že je lepší být naživu než mrtvý? Než sám Bůh, který říká, chci, abys žil. Relativně je dobré, že Jakob na svých cestách narazil na své příbuzné a nebloudil sám, že se ho ujali. Kdo však určuje, že se člověk má ujmout i příbuzného, kterého v životě neviděl, protože že je to příbuzný? než sám Bůh. Jakob našel lásku, zamiloval se tam, našel Rachel. Kdo však určuje, že je dobré být zamilovaný, mnoho mluví proti tomu. Život se tím popravdě řečeno dost komplikuje. A zamilovaní lidé vykazují, jak si i z vědeckého pohledu, podobné známky jako lidé pod vlivem narkotik. A to docela vážných narkotik. Stejně tak stav člověka, který je v lásce zklamán, se podobá abstinenční příznakům po nějaké tvrdé drozy. A jenom sám Bůh tedy říká s určitostí, je dobré milovat. Pro toho, kdo je svobodný, toho, kdo je k Ale ani tak to nemusí být. A by to také úplně nevyšlo s jeho svatbou. Kdo nakonec říká, že je dobré být samostatný, že je dobré být. Nezávislí. Vždyť to přece může být pohodlnější být na někom závislý. Kdo říká, že je dobré žít ze své, za své, žít z vlastní práce? To je jenom Bůh. Jen Bůh, který mimo jiné říká, vždyť tě hospodin, tvůj Bůh požehná, jak ti řekl, budeš poskytovat půjčky mnohým pro národům ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé pro národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe potřebný někdo z těch brací, v některé z těch bran tvé zemi, kterou ti dává hospodin, tvůj Bůh, nebude tvé srdce skupné a nezavře svou ruku před svým potřebným bratrem. Ten Bůh sám říká, že je dobré být oporou všech lidí kolem, že to je to správné místo pro člověka jen Bůh říká, že je dobré být tím, na koho ostatní spolehají. Být v něčem, protože nikdo není spolehlivý ve všem. Tady alespoň v něčem, alespoň v jedné věci spolehlivý. Nikoli se spolehají. Jen Bůh říká tyto věci. Samotný rozum by Jakobovi řekl, že to má relativně dobré. Vábán mu vždycky něco dá. Ostatně dal mu už příspřeší, dal mu obě své dcery, jim z důmu dál, jak si Jakob přál, třeba si desetkrát změnil, ale relativně dobré. Relativně na tom zkráka není člověk špatně nikdy. Relativně na tom nejste špatně nikdy. Vždycky to totiž může být ještě horší. Vápán s Jakobem naložil relativně dobře Jistě mnoho lidí narazilo na no ještě horší lidi, než na koho narazil Jákob Vlábonovi. Co může být hůř, to si lze vždy představit. Bůh sám však určuje, co je dobře, co je cíl lidského života, co je pravá a plná radost člověka. A s tím je lepší srovnávat. Kdyby Lában s Jákobem smýšlel skutečně dobře, ne je jen méně zlé, než je možné, kdyby opravdu smýšlel Lában o Jákobovi dobře, řídil by se jedním. Dobré chceme pro druhého jenom tehdy, když si přejeme, aby byl silnější. Jenom toho skutečně milujeme, jenom pro toho chceme dobré, u koho si přejeme, aby byl silnější. Jen tehdy skutečně milujeme, když chceme, aby druhý byl větší, když chceme, aby větší než druhý byl jen sám Bůh. Aby jen sám Bůh byl otcem druhého člověka. To je totiž skutečné a konečné dobro člověka, aby nad ním byl jen sám Bůh, aby jen sám Bůh byl jeho otcem. A pan však místo toho chtěl, aby byl Jákob jeho věčním dlužníkem, aby byl Jákob jeho adoptivním synem, který se stále musí snažit a stejně to nikdy nebude dost. Ale relativně Jákob může být rád, že to není ještě horší. Tak se k vám lidé vždy budou chovat buď relativně lépe, než by to mohlo být, nebo relativně hůře, než by to mohlo být. V lidech samotných nelze nalézt celé štěstí. Ale v tom, co Bůh říká, že je cíl člověka. V tom, co Bůh také ve své milosti člověku dal, nebo na co je třeba v důvěře čekat. Díky tomu, že sám Bůh promluvil k Jákobovi ve snu, díky tomu, že Bůh Jákobovi zaslibuje skutečně dobré, díky tomu vidění může Jákob vidět, že Sábanem se nakonec dá ještě relativně domluvit. Že mohou poměřit cíly, vytýčit si navzájem hranice, Jakob se Lábanovi nebojí říct co pokládá v jeho jednání za nespravedlivé. Dokonce mu i vyčte, že u něj Lában hledá své domácí bůžky, která právě skutečně ukradla, což ovšem Jakob neví. Jakob řekne Lábanovi svoje, domluví se s ním, na čem se dá domluvit. A zase tolik od něj nečeká. Na dnešním příběhu, tedy vidíme, člověk se má ptát Boha, co je dobře. Ne člověka, zda by to před ním mohl mít o něco horší nebo o něco lepší. Přitom dobré nemusí být od člověka moc daleko. To skutečně boží dobré, ty dobré cíle, které Bůh pro člověka stanovil, to proč od člověka jak je, nemusí být zase tak daleko. Jakob byl 20 let v Sýrii. Nyní se vydává domů. Ze Sýrie do Izraele to není zase tak daleko. K tomu byl kousek, aby věci byly dobře. Celou dobu byl kousek k tomu, aby věci byly dobře. Jakob se nedal na cestu někam do vesmíru. Ale docela blízko. Z místa, kde být nemá, na místo, kde být má. Jde o to, že Bůh ve svých ustanoveních určuje, co je dobře pro člověka, ne jiný člověk. Pak teprve Jákob zjišťuje, že s Lábanem se ještě dá relativně domluvit a ocenuje to, až tehdy, když Bůh určil cíl. Sáma Lában poznává, že bude relativně lepší se s Jákobem domluvit, nechce pře- přece ztratit ty dcery a vnoučata, ale co je dobré, toho mírou není nikdy člověk. Boha je třeba se na to ptát. Pak teprve lze ocenit, že je rozumné se s lidmi na spoustě věcí domluvit. Amen.